0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes... ...en este nuevo atardecer del mes de febrero. Espero que estéis bien, dentro de lo que cabe a nuestra edad... ...en la que suele haber de vez en cuando algunos achaques... ...y sobre todo espero que disfrutemos hoy de nuestro programa que se titula Los mayores y la virtud teologal de la fe.
2: Me acompañan Pilar Díaz Azumendi. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. Buenos días, queridos amigos. Yo también deseo lo, lo de Luz María, que os encontréis francamente bien.
1: Luis Plaza Vicente. Hola, Luis.
3: Hola, Luz María queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí.
1: En el control, Yolanda Gómez. Muchísimas gracias, Yolanda, por estar ahí. Queridos amigos mayores, a continuación os informamos del contenido de nuestro programa de hoy, que de algún modo gira en torno a la virtud teologal de la fe. Sin ella poco podríamos hacer, y mucho menos ofrecer a Dios. En la primera sección entrevistaremos a la doctora Arancha Plaza Díaz sobre su vocación literaria, que compagina con su trabajo profesional y siempre con su vida familiar, que es para ella lo más importante. En la segunda sección Jaime Tamarit nos presentará una serie de canciones que acompañará con sus correspondientes fragmentos musicales y una breve explicación sobre los mismos. Llegamos así a la tercera sección con nuestra tertulia familiar en la que intervienen Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente. En la cuarta sección escucharemos una bonita poesía que desde la fe nos recuerda el amor de Jesús por cada uno de nosotros en la voz de Paloma Arias, 16 años. Seguidamente nos despediremos de vosotros y de nuestros colaboradores con una breve reflexión y rezaremos juntos una oración a la Santísima Virgen. Queridos amigos mayores, pensando en el tema de nuestro programa de hoy... ...Dios ha querido que cayera en mis manos un libro... ...que, entre otras cosas, trata de la virtud teologal de la fe. También me han venido a la mente, mientras preparaba el programa... ...las palabras de un sacerdote durante una humilía... ...hablando precisamente de esa fe que mueve montañas... ...y que nos debe mover a los cristianos a ser fermento. Tenemos que ser fermento en odres nuevos, decía el sacerdote... ...como, como el buen vino... ...que al fermentar tiene tanta fuerza... ...que rompería el odre viejo. De esa forma, con la fuerza de Dios... ...los cristianos tenemos que ser fermento... ...en odres nuevos... ...para la evangelización del mundo. Cito a continuación unos preciosos textos sobre la fe... ...en la voz de Yolanda Gómez.
4: Qué hermosa es nuestra fe católica... ...da solución a todas nuestras ansiedades... ...y aquieta el entendimiento... ...y llena de esperanza el corazón. Enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó. No es un recuerdo que se pierde en la historia. Dice San Pablo... ...Jesucristo... ...hoy, ayer y siempre. Si tuvieras fe tan grande... ...como un granito de mostaza. ¿Qué promesas encierra esa exclamación del Maestro? Algunos pasan por la vida como por un túnel y nos explican el esplendor y la seguridad, y el calor del sol de la fe. San José María Escriba de Balaguer.
1: Y ahora, un poco de música, nos recuerda la necesidad que tenemos de pedirle a la Virgen saber escuchar lo que Dios nos dice, a través de su palabra y de los acontecimientos, desde la oscuridad luminosa de la fe.
5: Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé Se mi mi luz.
1: En la primera sección de nuestro programa de mayores a una joven doctora que además de darnos algunos sabios consejos nos hablará de su afición por la literatura. Se trata de la doctora Arancha Plaza Díaz, alergóloga de profesión y poeta desde niña por vocación. Tuve la suerte de conocer a la doctora Plaza a través de sus padres, que por cierto nos están escuchando. Buenas tardes Pilar, buenas tardes Luis. Ellos también son voluntarios de Radio María en el programa Al Atardecer de la Vida. Bienvenida, Arancha doctora Plaza Díaz, a nuestro programa de mayores. Muchas gracias, don por tu invitación. Permíteme que empiece la entrevista apelando más a la poesía que a la ciencia. Para mí y para los que hacemos al atardecer de la vida, todo empezó por un premio. Cuando alguien comentó que una persona muy joven había ganado un premio importante de literatura por su poesía titulada El Abuelo. Posteriormente, la citada poesía fue recitada en nuestro programa de mayores y como consecuencia inevitable, por lo mucho que nos emocionamos con el abuelo, decidimos hablar con la doctora Plaza Díaz solicitándole una entrevista. Por eso hoy estamos aquí. «Doctora, ¿qué siente una niña, un adolescente, ante un premio tan importante? Decide quizás su futuro».
6: Bueno, la verdad es que no decidió mi futuro exactamente... ...porque yo tenía claro desde niña que quería ser médico... ...de hecho cuando me concedieron el premio Miguel Hernández... ...yo tenía 17 años y estaba estudiando lo que ahora equivaldría... ...al bachillerato de ciencias para acceder a la carrera de medicina... ...lógicamente, yo me presenté al concurso... ...a través del instituto donde estudiaba porque vi el anuncio en, en, en una pared y quise presentarme. Entonces fue muy gracioso el hecho de que al buscar a la, a la alumna ganadora no me encontraban, porque estaban buscando entre los alumnos que estudiaban letras. Y lo mismo ocurrió cuando el jurado que me entregó el premio, que lo otorga el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, pues también se sorprendió de que yo fuese a estudiar medicina en lugar de, de dedicarme a las, a las letras. Pero sí que es verdad... ...que el premio en sí fue un importante y sobre todo inesperado galardón... ...y para mí supuso un incentivo para no dejar de escribir poesía por placer... ...a pesar de que en principio mi futuro profesional se encaminase hacia la ciencia.
1: ¿La medicina, algo tan pragmático, es compatible con el arte?
6: Yo creo que sí. Siempre se ha dicho que la medicina en sí es un, es un arte... ...al menos así empezó denominándose, el, el arte de la medicina... Y además, si miramos a lo largo de la historia, podemos ver cómo la medicina ha sido enmarcada en el arte, en, en pintura, en escultura, pero también nos ha mostrado cómo el médico, precisamente por su vocación humanista, ha compatibilizado su labor en el arte de la medicina con el, el desarrollo de las bellas artes, que es, yo creo a lo que te refieres. Y de hecho fueron grandes figuras de la literatura, por ejemplo, pues eh, los doctores Gregorio Marañón y Pío Baroja, este es un gran desconocido, fue un médico rural y abandonó la medicina para dedicarse a la, a la literatura, pero fue médico. Y también era médico el creador del famoso detective Sherlock Holmes, Sir Azul Conan Doyle. Y esto por mencionar personajes ilustres y conocidos. Y en tiempos pasados, porque en la actualidad cada vez... Eh, ...hay más médicos que compatibilizan su profesión con su talento artístico... ...somos músicos, somos pintores, poetas, novelistas... ...y es tal el deseo que tenemos de cultivar y mostrar nuestro talento... ...que las sociedades científicas han creado comités culturales... ...dentro de, la, de estas sociedades, donde nos reunimos, los entre comillas... ...los médicos artistas, y participamos en reuniones... ...en conferencias culturales, concursos de poesía, de pintura, de fotografía... Yo, por ejemplo, ya digo, soy alergóloga, entonces mi sociedad científica a la que pertenezco es la Sociedad Española de Alergología y e Inmunología Clínica. Bueno, pues dentro de esta sociedad hemos creado el Comité de Humanidades donde realizamos estas actividades que he mencionado. Pero existen numerosas asociaciones de médicos en toda España, médicos artistas. Es que yo, yo creo que el médico es o debería ser sensible y cercano hacia la enfermedad, hacia el paciente, y de alguna forma esa sensibilidad se enmarca en nuestra personalidad de artistas. ¿Actualmente sigue escribiendo? Sí, sigo escribiendo, pero muchísimo menos de lo que me gustaría por falta de tiempo. Eh, aparte de médico, soy madre de tres hijas, soy esposa, pero vamos, escribo poesía porque es algo que, que, que necesito, es, mm, es parte de mi vida, me hace, me hace feliz. En los últimos años me he centrado un poquito más en la poesía infantil, coincidiendo con la etapa escolar de mis hijas, y también en poesías personales, que me hace la familia por encargo, pues para eventos, de, de, para bodas, para aniversarios, etcétera y, y ahora, aunque parezca una locura, recientemente me he embarcado en la aventura incluso de ser letrista para una compositora de, de música. O sea, que busco de alguna forma eh, algún escape para, para seguir escribiendo.
1: ¿Nos podía recitar alguna poesía?
6: Claro. Lógicamente he escogido una de tema de tema religioso Mis poesías son breves, son son sencillas, son directas Son a veces un poquito duras, ¿no? Porque trato de enviar de un mensaje moral Entonces no sé si os va a gustar Seguro que sí Pero voy a... a ver, voy a intentar A ver con la mano, es un poco difícil Se titula Una tarde en la iglesia Qué vergüenza hoy he pasado Madre, esta tarde en la iglesia Hoy, un domingo de Ramos se ha llenado toda entera. Fieles muy bien trajeados han acudido a la fiesta. Mas ninguno se ha fijado, salvo alguna que otra vieja, que de rodillas, llorando, estaba un pobre en la puerta. Todos pasaron de largo, ninguno se ha dado cuenta. Y decía suplicando, por Dios, dame una moneda, porque no tengo trabajo y mi mujer está enferma. Pero los buenos cristianos, ignorándolo en la puerta, cruzaban el umbral santo para adentrarse en la iglesia. «¡Qué vergüenza hoy he pasado, Madre! ¡Qué vergüenza ajena!» Y dentro del santuario, como fariseos rezan, devotos, arrodillados, inclinando la cabeza, y yo le vi, Madre, al santo, a ese Cristo de Judea, al que está crucificado en el viejo altar de piedra, Madre, le vi derramando una lágrima de pena. Cuando ya hubo terminado la ceremonia en la iglesia, para rezar el rosario, quedaron beatas buenas. Los demás, apresurados, tras untuosa reverencia salieron planificando la tarde tan placentera Y allí quedaron llorando el pobre solo en la puerta El Cristo crucificado y por nosotros rezando unas tres o cuatro viejas ¡Qué vergüenza había pasado, madre, esta tarde en la iglesia!
1: qué un bonito dura, ¿no? <risa> pero Un poquito fuerte, un poquito duro, ¿eh? pero bueno, fuerte, muy, sí. muy emocionante La verdad es que <risa> se saltan un poco las lágrimas pero bueno es muy la
6: bonito. realidad, no de que a veces la hipocresía sí, sí, de, sí, de lo sí, que sea sí, no sí, sí. un poco por pensar en cómo deberíamos actuar pues sí pues, no sé tengo una un poquito más, a más alegre no que a mí me gusta porque es muy, muy rapidita si quieres aprovecho pues sí es sí,
1: rapidita sí eh, claro. porque el tiempo corre.
6: <risas> bueno pues mira se llama se titula dicen del poeta vale. un poco para que veáis cómo, cómo pienso yo que de, que es el que es un poeta en realidad dicen que nació en la noche en los rayos de, la, de una estrella fue la luna su madre y la aurora su doncella, que lo vistieron los lirios en el campo de etiqueta y le pusieron por nombre las montañas el poeta. Cuentan que bebe del río los versos de sus poemas, que narra al mar, a la nieve y a los árboles sus penas, que conversa con los ciervos, que se alimenta del viento y que lleva su tesoro tan solo en el pensamiento, en una pluma sincera, en un corazón alado, en alma frágil de seda y en sentirse enamorado. Ya está, muy rapidito. Preciosa, es eh, preciosa.
0: <risa>
1: <risa> Muchísimas bueno. gracias. Oye, a, a, Arancha, ¿qué consejo nos darías a los mayores?
6: Pues mira, uno muy sencillo, que, su, que sigan tu ejemplo Luz María, bueno. que, que aprovechen ese atardecer de la vida para realizar todo lo que no pudieron hacer en el pasado por falta de tiempo en el amanecer de sus vidas, porque ahora es el momento que tienen para sacar y exprimir su vocación, las aptitudes que llevan dentro, pues ya sea pintura, música, la escritura, lectura, teatro, deporte, si situación física lo, lo permite, que es muy muy bueno ver a, a, los, a, la, a los ancianos caminando por el, por el campo y haciendo los ejercicios eh, físicos y rehabilitación. Es sin duda esta la mejor terapia para el alma, pero a su vez contribuye a llevar mejor los achaques propios de, de la edad. Y aunque no creáis, el, servís, servís de ejemplo para las generaciones, que si Dios lo permite, llegaremos también a esa a esa tarde, ese es nuestro ejemplo.
1: Muchísimas gracias, doctora Arancha Plaza Díaz, por compartir con nosotros su tiempo y por darnos la oportunidad de valorar esos dones que el Señor regala siempre. A veces, como en el caso presente, se trata de dones importantes, otras veces son pequeños dones que no dejan de tener en el fondo del alma y de la propia vida mucho de poesía, si la sabemos descubrir, claro.
6: Muchísimas gracias, Luz María. Ha sido un placer estar con vosotros y enhorabuena por vuestro programa.
1: ...en esta segunda sección de nuestro programa de mayores... ...al atardecer de la vida... ...vamos a escuchar una breve selección de música española... ...de los años 1900-1920... ...a cargo de Jaime Tamarit... ...doctor en ciencias físicas... ...con especialidad en electromagnetismo... ...Jaime ha sido profesor en la Escuela de Navales... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...e investigador en el CEDEX del Ministerio de Fomento, desde donde ha dirigido numerosos proyectos en campos muy variados de la tecnología, que van desde la física de partículas a la alta velocidad ferroviaria. En la actualidad es presidente de vida ascendente en la diócesis de Getafe y gran aficionado a la música, una afición que le transmitieron sus padres y que vivió en la propia familia. Jaime, ¿qué obras nos recomendarías hoy para de algún modo despertar el amor patrio por nuestra música.
7: Amor patrio me lo despierta la digna representación de España que supuso el concierto que dio Pablo Casals en la Casa Blanca ante el presidente Kennedy y su mujer. En este concierto interpretó un arreglo suyo sobre una canción catalana, el can de Soxelles, el canto de los pájaros. De oiremos ahora un fragmento inicial en el que se aprecia la respiración emocionada de Pablo Casals durante la interpretación.
1: ¿La música española está reconocida como se merece?
7: La música española, con su cadencia característica, está reconocida en todos los ámbitos. Podemos citar el amor brujo de Falla o el concierto de Aranjuez como buenos ejemplos. Este último ha sido interpretado hasta por los mejores conjuntos de jazz. Para representar a España, lo mejor es dejar sonar la guitarra, que también nos representa... Así, por ejemplo, este maravilloso fragmento de Tárrega, Recuerdos de la Alhambra, del que escuchamos el comienzo.
1: En general la música es también cultura
7: la música junto con la poesía es la expresión más sublime de la cultura por eso los compositores ponen a menudo música a los mejores poemas un buen ejemplo de esta tierna es esta tierna canción de cuna de monsalvach Ningue. canción de cuna para dormir a un negrito asustado
1: El tiempo apremia Jaime Tamarit y no tenemos más remedio que despedirnos hasta el próximo programa si Dios quiere. Estaremos encantados de seguir aprendiendo y disfrutando con el arte musical que tan generosa y sabiamente nos transmites.
7: Nos despedimos y nos veremos en la próxima con nuevas piezas de música. Gracias, Luz María.
1: En la tercera sección de nuestro programa de mayores nos esperan Pilar y Luis para hablar sobre los temas de este interesante programa que trata de los mayores y la virtud teologal de la fe. Esa fe que sin hombras está muerta. Pilar, un tema muy apasionante.
2: Impresionante, porque para nosotros los cristianos es lo único que tenemos, la fe. Si no, ¿qué sería de nosotros? sin la fe pues es que no somos nada en absoluto tenemos que es difícil claro creer eh, lo que no ves porque le pasó hasta los apóstoles del señor pero bueno también tenemos la fe de, de nuestro padre Abraham que ya es es, es ya él es no va más ...que mandara matar a su hijo y, y luego le, 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 le compensara como le compensó. Fue padre de las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo e el islam. Y, y sin la fe, pues ¿qué queréis que os diga? Unas veces flaqueamos más, otras menos... Pero yo, por ejemplo, personalmente no hago más que todos los días, dame más fe, dame más fe, porque creo que es poca cuando me comparo pues con, con estos personajes. Porque los que le veían al Señor hacer los milagros eh, y no creían, digo, Señor, ayúdame tú para, para, para que yo efectivamente pueda creer y lo que me pasa que es porque tú me lo mandas. Digamos lo, lo malo, pero compensa todo lo bueno. Todo, empezando por, por mi marido, aunque nos peleamos mucho, pero bueno. Luego por mis hijos, ya habéis oído a mi hija, que eso es una joya. No esta, sino a, a la otra mayor y otro hijo que tengo, igual. Con eso ya el Señor ya me ha compensado, como le compensó nuestro padre Abraham. Y ahora pues con los nietos pues lo mismo. Pero tenemos que rezarle mucho, mucho y pedirle mucho. También darle las gracias por todo lo que nos da. Y las cosas que muchas veces nos ocurren que dicen, no, es casualidad. No, no ocurre en la vida nada por casualidad, porque Él ya lo tiene escrito para um, lo que tenemos que pasar, lo que tenemos que ser y, y, y apoyarnos en todo, um, sobre todo en Él y en la Madre y pobrecitos los que no tengan fe y no tengan en qué apoyarse, ¿qué harán? Muchas veces pregunto yo, ¿qué es lo que harán? ¿Cómo vivirán? Porque sin fe, sin sin tener a nadie en que rezarle, que pedirle, pues qué somos en la vida? No somos nada, nada, nada. nada pero con Para el... mí pues eso es lo el, 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 es lo principal. Y pedir todos los días y, y, y con fuerza, dame fe, Señor, dame más, dame más, más, que sea más exacto.
1: Es muy no. impresionante lo que dice el Señor. El justo vivirá por la fe. Exacto. O sea, que es que más claro agua. Exacto. O sea, que, que es que te tienes que agarrar a la, a la fe y ser humilde para pedirla y pedirla. Y, y no sé, Dios ayuda muchísimo, porque pues, si no sería imposible.
2: Pues sí, y además también es que ves la ves la compensación, yo por lo sí. menos. Sí, sí, sí no, la sí, no, vemos otro todos. no dicen nada, esto lo que decía antes. Es más, esto me ha pasado por casualidad. No. no. No, no. El en señor, la vida no pasa nada por casualidad. Y, y, y eso es eso no lo comprenden, pero claro, no claro, lo comprenden. Bien. Volvemos a lo mismo, por falta de fe y por falta de, de, de tener en qué apoyarte. Que es el Señor, eso, claro. el Señor que es el, el que nos da todo. Todo. Todo.
1: Y lo que yo veo, que es la experiencia que tienes tú también, es que el Señor siempre escucha y en la medida de lo posible siempre te da lo que te conviene y lo que le has pedido o sea, no Exacto. sé cómo se las arregla sí. que al final dice, señor, si es que esto me lo has concedido pero a lo mejor han pasado años
2: pues sí, o no cuando, cuando es que... tú lo pides sino cuando él lo cree oportuno hay que tener fe como decir, señor, dame, señor eh, y dices, pues fíjate que, que, que sí. es que no sí, sí, no, sí. no me hace caso sí. muchas veces sí, dicen sí, no sí. y llega el momento cuando no lo esperas ¡pumba! y ahí sí, lo tienes es una maravilla o sea, que es que, maravilla. es que es de verdad en
1: fin, pues Dar las gracias continuamente, <risas> todo el día dando gracias. Pues sí, todo Luis, el día. ¿qué, nos, ¿qué nos cuentas?
3: La respuesta está en la Biblia, me habéis oído decir muchas veces. Nació como frase publicitaria, pero yo la traigo hoy a colación porque os digo: leed la Biblia, porque no es cosa del pasado. ...veréis que acontece a diario... ...y en nuestras propias vidas... ...no es lo que veáis, ni lo que os cuenten... ...ni lo que os digan... ...hablando de la fe... ...a mí me vino a dar más leer la carta... ...que hablásemos sobre ello, dije... ...pues quién, la hemorroisa... ...más fe que esa pobre mujer... Para el que no recuerde el pasaje, brevemente os lo digo. Jesús iba apretujado, achuchado, eh, como, como unos guardaespaldas iban los apóstoles, pero la gente quería verle, tocarle, hablar con él. Y una pobre hemorroisa, una mujer que tenía flujos de sangre, que, que se había gastado todo su dinero en médicos y que no se le curaba, decía, si yo puedo tocar la borla de su manto, me curaré. Como pudo, se acercó y tocó la horla. Y ella dice, en ese momento sentí que se cerraron los grifos de mi cuerpo, se, se le cortó la, las hemorragias. Y Jesús se volvió y dijo, ¿quién me ha tocado? Y fue un apóstol que dijo, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado si nos están estrujando a todos? Dice, no, he notado que alguien con mucha fe me ha tocado y ha salido fuerza de mi cuerpo. ¿Eh? Eso es un... Cosa. Me viene, a continuación, ocurrió lo de la hija de Jairo. Señor, mi hija ha muerto, tu hija no ha muerto, tu hija duerme, no señor, sí, es cuestión de fe. Y cuando se dirigió, le dijo lo que todos sabemos, niña, a ti te hablo, levántate. La niña se levantó y dijo, dadla de comer para que veáis que no es un espejismo. Y le repitió, es cuestión de fe. Así podíamos seguir pues con el centurión que le dijo... Vete que mi hija se ha muerto. Eh, no, no, mi hija se está muriendo, señor. Y Dice, Ahora voy. Dice, no, no es necesario. No soy digno de que entres en mi casa, que hoy, no lo, hoy lo decimos al comulgar, de porque yo también tengo mando y digo, ve y van, ven y vienen. Tú con tu palabra lo consigues. Y el señor comentó que no había visto fe más grande. Bueno, pues cito eso de la Biblia que siempre me gusta Pero es que viene porque yo os puedo decir Que mmm, en mi vida Para que veáis y perdonad que en primera persona Que nunca me gusta Yo he tenido una experiencia de fe Pero vamos, grandísima Y es mi hijo Y para mmm, algunos ya lo habéis oído Pero es el momento clave de decirlo en este programa Mi hijo sufrió un gravísimo accidente ...donde se rompió la apófisis dentoide... De ...para los que como yo no tengan ni idea de medicina... ...es donde se apuntilla el toro... ...y muere de repente... ...entonces cuando yo vi a mi hijo allí... ...y me contaron lo que tenía... ...y que quedaría... ...según documentación médica... ...y jurídica que tengo... ...porque hubo que anular un juicio... ...que se iba a quedar paralítico... ...del cuello para abajo, tretrapéjico... ...y posiblemente ciego y mudo... ...los doctores que me lo dijeron... ...no voy a decir el nombre... ...porque no he contado con su permiso... ...Pepe y Merche, son su nombre de pila... ...viven todavía... ...y si alguien duda o quiere... ...que se dirija a mí, que les presentará a esos doctores... ...me dijeron, Luis, un tiesto se muere... ...y entonces yo recuerdo... ...que hice... ...la oración más bonita que yo he hecho en mi vida... Dije, madre, lo que tú pasaste en el Calvario lo sabes. Y el Calvario que yo estoy pasando también, pero yo sé, madre, que si tú quieres, si tú quieres, a este no le pasa nada. Mirad, no sé cómo explicar lo que yo sentí, porque yo no vi a nadie, yo no escuché voz. Yo sentí que algo o alguien me decía dentro de mí, al niño no le va a pasar nada. Así lo manifesté a un doctor que tampoco puedo decir su nombre, un eminente doctor, porque vive y el niño hoy día está lleno de matices, qué pena que no tengamos tiempo para decirlo, pero hoy es un gran atleta y está, es más, está en un cuerpo de seguridad del Estado, no puedo decir más, fijaros que, que de estar tetraplégico a eso. Quiere decirse que cuando pides con fe a mí, la fe me, no sé de dónde me salió. Solamente decir que un amigo mío, cuando le contaba esto, dice... Luis, ¿tú por qué tienes tanta fe y yo no? Muy fácil, Antonio, porque la he pedido. Pídela, porque yo una vez fui al corte inglés y pedí una ración de fe y no me la dieron. ¿eh? Entonces, pídela, porque el Señor dijo, pedid y recibiréis. Pedid todo y todo se os dará si, siempre que sea bueno. Entonces, por eso os digo, queridos amigos... Pedid, pedid, pedid que el Señor cuando nos convenga nos lo dará y si nos conviene. Y si no ya lo torcerá, lo limará de aquí, cortará de allí y nos lo dará de forma tal que nos satisfará más y en el momento oportuno. Os lo digo por propia experiencia. Y, y además eh, te voy a decir una cosa, el, el culpable entre comillas... Fue San José María Escrivá, porque yo un día le oí decir, Señor, tengo fe, que no Señor creo, pero aumenta mi fe. Era una ejaculatoria de él. Claro. Y se lo comenté al que fue su sucesor, que tuve el, 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 el gusto y el honor de, de conocerlo, porque era hermano de una íntima amiga mía. Y dije, ¿es, ¿es esto cierto? Dice, el padre siempre... Todos los días decía esa jaculatoria. Dije, hombre, pues si lo dice él. Claro. ¿eh? Será bueno. Sí, sí. Y siempre, siempre lo digo. ¿eh? A, a, mí me, a mí me ha valido mucho porque además me acuerdo y es, es otra cosa. Cuando yo retorné a la iglesia después de una larga ausencia, que ha sido la peor de mi vida y cuando he sido peor padre, peor esposo, peor persona, es natural, estaba lejos de Dios, pues volví y volví convencido. Y dije, Señor, aunque no me lo merezco, te voy a pedir que no se me pierda ninguno del rebaño que me has dado. Antes bien, te pido que seamos obreros marianos, que demos a conocer a tu madre, porque conocerla es amarla. Esa es mi oración diaria, una de mis oraciones diarias. Bueno, pues fijaros si Dios escucha y atiende que hoy el programa, bajo la dirección maravillosa de Luz María, los obreros... ...hemos sido mi esposa, mi hija y yo... ...que más respuesta... ...pero es que los hijos de mi hija, la doctora... ...las hijas, las dos mayores... ...han empleado sus primeras vacaciones... Eh, de ...ya universitarias de mayor... ...siendo es, eh, misioneras en, en Hispanoamérica... ...fijaos cómo responde la, la madre... Tú me lo has pedido, me lo pides con fe, sabes que yo te lo puedo conceder, pues te lo voy a dar.
2: Y Lo que y, yo he dicho, que nada ocurre por casualidad. Exactamente. Y una <risa> conclusión
1: que tenemos que sacar, pienso, pienso yo, es que hay mucha gente que no tiene fe o que tiene poca fe, la tiene dormida, porque por el bautismo todos tenemos la virtud de la fe. Exacto. Entonces rezar muchísimo por esas personas, claro. ayudarles. Y bueno, este último es reflexión de algunos pasan por la vida como por un túnel. Y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Claro. Eso transmitirlo. Claro. Porque, porque no nos podemos quedar con nuestra fe y disfrutarla mucho es una cosa buenísima. Pero tenemos que abrirnos porque eso forma parte del, del apostolado. Claro. Sí.
2: Y yo digo... Eh, yo, yo siempre ¿en, digo... ¿en la se, la... Perdón, perdona, no. ¿En qué se apoyarán?
1: Pues en Dios indirectamente, porque, claro, porque todo el
2: mundo estamos es, buscando a Dios. Es que iba a Tenemos decir, la necesidad que, de no Dios. Porque yo soy ateo todo y luego pasa cualquier cosa. Y si Dios quiere,
1: porque no mientras sabemos, a Dios, no,
2: si, no, si no crees No en sabemos lo
1: que, hay en el, lo que hay en el corazón de las personas. No, ah, yo yo dijero si
3: eh, de vosotras, eh, perdonadme que si lo diga, cuando acabo de decir que me aparté de la iglesia y del camino de Dios, y cómo volví. Pues porque me encontré en medio del mundo como se encuentra un boxeador sonado, ¿sabéis lo que es el que sí, está sí. Fundi, ¿no? y Yo me conté en medio del mundo con los brazos caídos, sonado, esperando que me dieran un leve soplo para tirarme al suelo y que me contaran. Y entonces, así sonado, volví a Dios y le dije, Señor, aquí estoy, no valgo nada, no merezco nada, quiero tu perdón y tu ayuda. Y aquí
2: estoy. Y bueno,
1: aquí estás, Y o sea que funciona. funciona. <risa> claro, con no funciona. Dios todo funciona, lo que claro. hace falta es... A, a tener paciencia,
2: paciencia y, y no desanimarse confianza, confianza, y, mucha
1: confianza. y mucha mucho mm, perseverar claro porque la perseverancia es la prueba del no, amor muy Exacto. importante
3: que él te da las cosas como muy bien habéis apuntado antes vosotras cuando lo creo oportuno Ajá. no cuando tú lo pidas porque el señor no tiene ni calendario no. ni reloj esos son inventos claro, humanos sí, sí. sino cuando te conviene es es importante
5: muy
1: bien fenomenal ya.
3: Eh, y respecto a lo que tú decías De que tenemos que predicar Pues como dice sí. San Pablo eh, a, a tiempo y a destiempo
4: Exactamente. Y sí.
3: yo digo siempre Hay un refrán que dice Critica que algo queda ¿no? Y <risa> sí, yo digo es predica que, algo que, que queda. Que queda mucho, <risa> queda mucho, aunque
1: no lo disfrutemos. Porque luego ya Dios hace unas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta, o nos damos cuenta luego. Pero que, que no se pierde, yo tenía una, una amiga que, bueno, y la tengo, que dice, no se pierde ni un suspiro. O sea, todo, todo, Dios apunta.
2: Tiene... <risa> Tiene su. Bueno, agendas. muchísimas gracias,
1: nada, Pilar, nada. y muchísimas gracias, Luis, por este rato tan agradable gracias y tan bonito que, que hemos
2: pasado. Y a nuestros oyentes, claro, a sí, todos, Sí, a todos bueno, eso vosotros. se lo daremos ahora nos también, nos
1: también nos a todos, a todos. Mucho. Yo creo sí.
3: que los culpables de que lo pasemos también son ellos, porque yo siempre digo, rezad por nosotros, y como seguro que están rezando, por eso claro, pues, están saliendo sale las cosas. Todo
1: Y hoy, como va de poesías, escucharemos ahora, desde el Rincón de los Nietos, otra poesía muy bonita, de Ricardo León, en la voz de Paloma Arias de la Fuente, 16 años. Dios nos habla todas horas con suavísimos acentos. Nos habla como hortadillas, nos habla como en secreto, con un rumor tembloroso de canciones y besos más andamos distraídos y escucharle no sabemos. Hay que vivir de rodillas, hay que vivir en acecho, de esas palabras tan dulces, de esos avisos tan tiernos. Hay que vivir siempre en vela, puesta la mano en el pecho, siempre alerta los oídos y los párpados abiertos. Hay que despertar al ángel, que todos llevamos dentro, mientras la bestia se rinde, vencida del torpe sueño. Todo es amor, todo es vida, todo es altar, todo es templo. Dios camina por el mundo, recorre nuestros senderos, se alberga en nuestros hogares, vive en nuestros aposentos y en la sombra de la noche se acerca hasta nuestros lechos. Amén. Muchas gracias Paloma Arias de la Fuente por tu aportación en nuestro programa de mayores con esa entrañable poesía de Ricardo León. Queridos amigos mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 10 de marzo, si Dios quiere, en el que nos reuniremos de nuevo con vosotros. Y ahora solo recordaros que el próximo día 14 de febrero, el miércoles de ceniza, y seguidamente, como ya sabéis, este mismo domingo empieza la cuaresma. También recordar a San Valentín. <ríe> y muchas felicidades a toda la gente que, bueno, que le tiene devoción. Y ahora rezamos juntos la oración que el mismo Señor nos enseñó, Muchas gracias Yolanda Gómez, muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente, muchas gracias doctora Arancha Plaza Díaz, muchísimas gracias Jaime Tamariz, muchas gracias Paloma, muchísimas gracias a todos por vuestra participación en nuestro programa de mayores al atardecer de la vida.
2: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima vez, un abrazo muy fuerte y gracias.
3: Eh, muchas gracias por estar ahí y recordad, predicad que algo queda.
1: Y un abrazo muy fuerte de Luz María de la Fuente. Nuestro correo electrónico es alatardecerdelavida1 arroba radiomaria.es